0: Ici, vous trouverez des discussions, des partages d'expériences, voire des confidences, mais aussi des réponses concrètes à vos questions juridiques dans nos domaines. Grâce à un langage adapté, des réponses claires et de la bonne humeur, nous espérons pouvoir répondre à vos questions et inquiétudes, et peut-être vous donner une nouvelle vision de l'avocat. Je reçois Anne Collin, tout juste divorcée et maman d'un petit garçon. Elle se livre avec beaucoup d'authenticité et sans filtre, sur la période qu'elle vient de passer, à savoir son divorce. Énormément d'informations dans cet épisode, ce qui fait qu'il est un petit peu plus long que d'habitude. Mais vraiment, ça va pouvoir, je pense, grandement aider ceux qui traversent cette période, mais également ceux qui les accompagnent ou qui les épaulent. Nous avons évoqué des sujets très divers La culpabilité d'être celle qui part, la thérapie de couple, les négociations, l'accompagnement par l'avocat, l'accompagnement psychologique... Anne s'est également livrée sur la mise en place de la résidence alternée pour son fils Archibald et des conséquences du divorce sur lui à court, moyen et long terme. Un épisode vraiment très riche, je remercie encore une fois Anne d'avoir accepté de témoigner et d'aider, je l'espère, un certain nombre d'entre vous. Bonjour Anne, merci d'avoir accepté notre invitation donc sur le podcast. Donc bah, Est-ce que tu peux déjà te présenter Salut Anaïs, merci à toi de me recevoir, je suis
1: ravie. Alors je m'appelle Anne Collin, euh, j'habite à Lisbonne depuis 6 ans, j'ai 33 ans et euh, je suis euh, toute fraîchement divorcée
0: <rire>
1: et j'ai un petit garçon de 4 ans euh, qui s'appelle Archibald.
0: Très bien. Et du coup, donc euh, voilà, tu viens ici pour un peu euh, t'exprimer sur le divorce, répondre à mes questions. Déjà, je t'en remercie parce que je sais que c'est un sujet qui n'est pas forcément facile hein, non plus, qui est euh, très personnel. Donc voilà, merci beaucoup. Je pense que ça va en aider euh, plusieurs. Euh, donc toi, si on peut revenir un peu sur euh, déjà la, la base de cette séparation, tu es séparée depuis combien de temps à peu près avec euh, ton ex-mari, Doréna.
1: <rire> oui, j'ai en encore un peu du mal euh, avec euh, le nom euh, qu'il faut que je lui donne. Euh, alors, on, on s'est séparés euh, en mars 2019, donc euh, ça fera quasiment deux ans, voilà, et euh, je vis un bouleversement euh, interne qui m'aura conduite à cette séparation depuis, euh, on dira euh, juillet 2018, mai 2018, voilà. Euh, donc, une succession de, de burn-out euh, et ensuite d'une dépression et, euh, qui m'ont fait réaliser tout un tas de choses et, euh, et un jour, j'en suis arrivée à la conclusion qu'en fait, ce qui me rendait malheureuse, c'était ce… Je ne veux pas dire exclusivement ce mariage, mais en réalité, il... j'étais dans un mariage qui m'empêchait de m'épanouir voilà. et de, de, trouver, euh, de trouver qui j'étais, euh, de comprendre ce qui n'allait pas chez moi et… Euh... Et donc, j'ai eu ce besoin euh, de rompre. Et j'avais rencontré mon mari euh, à 20 ans. Euh, donc, ça faisait, euh, ça faisait 11 ans qu'on
0: était ensemble. Et on s'était mariés à 6 ans. Oui, un mariage. Donc, oui, ça fait... Vous étiez ensemble parce que tu as que une trentaine d'années, on va dire. Donc, un... ouais, ça faisait un moment que vous étiez ensemble. Mais du coup, euh, forcément, vous étiez aussi construit ensemble. C'est parfois difficile. Et ce qu'on voit dans ce que tu dis aussi, c'est que c'est toi qui as pris l'initiative, du coup, de la rupture. Euh, comment euh, est-ce que tu l'as vécu
1: Alors, euh, oui, la rupture vient de moi. Euh, je l'ai vécu, euh, bah, tout, je pense qu'il y a eu plusieurs phases, euh, mais d'abord, euh, je n'ai pas compris en fait euh, ce qui se passait. Donc pendant quelques mois, il euh, y a eu cette, cette violence interne euh, que je ressentais et euh, j'avais du mal à mettre des mots dessus en fait. Et surtout, bah, on se marie un peu pour le meilleur et pour le pire. On se marie, on, je, enfin, je, je viens d'un, je suppose, de la société et puis le milieu dans lequel j'ai été élevée. On ne divorce pas vraiment. Enfin, même si le divorce est autour de nous, parce que mes oncles et mes tantes ont divorcé. Donc Mais c'était comme si, pour moi, ce n'était pas l'option. Je ne m'étais jamais faite à l'idée que c'était possible. Donc, j'ai mis beaucoup de temps à processer et à me dire... Bah, bah en fait, si, c'est ça, euh, la solution, c'est euh, se séparer de ce lien qui, 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 qui finalement, était assez toxique. Euh, et euh, donc, euh, un jour, euh, je pars en voyage. Enfin, donc, suite à, à ces burn-out à réputation, je ne sais pas encore je suis en dépression à ce moment-là, mais donc je pars en voyage et je, voilà, je lui dis... Euh... Il y avait déjà eu plusieurs... Euh, je, je suppose que j'avais déjà essayé de lui dire plein de fois que ça n'allait pas, mais en tout cas, il n'y avait pas de réaction de sa part. Et en décembre 2018, je, je, nous avons une très violente altercation, surtout moi, qui, qui, un déferlement de, de mots, d'horreur. Enfin voilà, je, je lui dis tout ce que j'ai sur le cœur et, et sa réaction n'est pas la bonne, malheureusement. Et je pense que là, il y avait déjà eu une succession de choses, évidemment, dans la grossesse, dans, dans notre relation, où je ne m'étais pas sentie très à l'aise, mais je n'avais pas forcément analysé. Et, et donc, suite à ce cette violente euh, engueulade euh, et à sa non-réaction, ou en tout cas à mauvaise réaction de sa part, je me suis un peu euh, enfermée dans un mutisme. Ça, c'était donc en, en janvier 2019. Et en réalité, là, je pense que je commence vraiment ma dépression, mais je le saurais qu'un euh, an plus tard. C'était vraiment ça mmh. Et, euh, et donc je commence une dépression et en mars, le 8 mars exactement je, je lui dis en fait là je n'arrive plus à respirer je ne je peux, je peux plus je peux plus être là où je suis je ne peux plus être dans, 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 à la maison j'étouffe je, je... et donc je lui dis bah, je m'en vais et donc c'était quelque chose que je voulais faire déjà depuis longtemps euh, partir voyager seule parce que du coup je l'ai rencontré à 20 ans je n'avais jamais rien fait seule toujours tout tout euh très en lien, très interconnecté, euh, tout ensemble. On avait des business ensemble, on, on vivait à l'étranger, euh, on avait voyagé un an ensemble, euh, on faisait le, voilà, les mêmes métiers. Enfin, c'était très imbriqué, quoi. Et donc, je lui dis, je n'arrive plus à respirer. Et je pars, je pars le 8 mars 2019, dans un, dans un genre de petit voyage initiatique, euh, encore une fois. Et je reviens de ce voyage avec, euh, avec la conviction d'avoir trouvé la réponse. Et je, je lui dis, euh, voilà, c'est terminé. C'est terminé et il n'y aura pas de retour. Et alors, je le vis euh, comme une libération, évidemment. Je, je suis euh, « on the high ». J'ai vraiment la sensation d'avoir pris la, la, la décision qui va sauver ma vie. Mais à la fois, je le fais de façon extrêmement abrupte que j'ai jamais été très très bonne pour expliquer le pourquoi et le comment de mes décisions mes décisions que les décisions que j'ai prises dans ma vie elles ont toujours été irrévocables euh, mais j'ai jamais pu expliquer pourquoi quoi c'était euh, une fois que j'avais le toutes les cartes en main la décision arrivait et c'était implacable et donc je prends cette décision elle est irrévocable mais j'arrive pas très bien à l'expliquer et surtout du coup je je le fais avec une certaine violence euh puisque euh, finalement, on aura assez peu de conversations sur le pourquoi du comment, notre couple et euh, la tristesse. Enfin, voilà, je lui dis, c'est fini et tu pars. Et euh, donc, après cette phase de grande libération, donc, euh, ça a duré environ
0: euh, quatre mois. Euh, donc, c'est lui rentré... qui est parti, il a accepté de partir à ce moment-là euh... ouais
1: je pense qu'il ouais il accepte,
0: il ne se bat pas. Alors, il dit qu'il va se battre, battre aussi, aussi parce qu'il pouvait dire, bah, si tu veux partir, ça arrive, hein, parfois, souvent, dans les... ah, celui qui prend la décision, l'autre bah, dit, dit bah, tu veux partir Ok, bah, c'est toi qui t'en vas, enfin, voilà, moi, je reste là. C'est vrai qu'il y a cette posture-là aussi, parfois. Bah alors, et, et il le dit pendant 24
1: heures, mais il se trouve après euh, que je, je suis dans, dans une maison qui, qui nous appartient techniquement à tous les deux, sur le papier, mais qu'en réalité... Euh... Moi et, et mes parents euh, avons, euh, avons investi les, les fonds dedans, donc à ce moment-là, je suis dans une posture extrêmement égotique et violente qui fait que je suis chez moi
0: mmh.
1: et tu n'es pas chez toi. Et en fait, je pense que euh, tout ça remonte euh, voilà, à, à des blessures euh, de notre couple où j'avais toujours la chance, enfin, j'étais quand même relativement le moteur, je pense que ça… Euh, voilà. Euh... C'était très clair, mais du coup, j'avais la sensation que euh, sans, euh, sans mon énergie, les choses n'avançaient pas. Et en fait, là, on arrivait au bout de, de ce projet qu'on devait monter ensemble. Donc, on était censé monter un restaurant ensemble et on avait acheté une maison dans laquelle il y avait déjà un restaurant et on avait tout transformé. Et, euh, et moi, la vision était hyper claire. Euh, il fallait que le, le, ce soit euh, comme si on recevait les gens comme à la maison. Et donc, du coup, euh, on avait une open kitchen avec une grande table d'hôtes. Enfin, voilà, on était sur le point d'ouvrir ce restaurant et je, je fous tout en l'air, ouais, très clairement, en fait. Je, je dis, non, en fait, ça n'arrivera pas. Et c'était un peu comme si, en fait, tout était arrivé trop tard. C'était trop tard. Le, 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 le lien était brisé et il n'y avait pas de retour possible. Et, euh, et, et mes souffrances étaient telles que, euh, que je comprenais bien que ce n'était pas lui qui m'aiderait à les guérir, en fait. Alors non pas que je pense que l'autre doit doit nous guérir, attention. Hein, mais je, je suppose que la relation dans laquelle on, on se trouve et qui et qui fait écho à de la justesse, c'est évidemment quelqu'un qui qui vous aide à, à, à penser vos blessures. Mmh. Euh, et donc euh, donc on se quitte et suit quatre mois où je fais des allers-retours dans la NTJ. Donc euh, la NTJ c'est la zone la plus à l'aise de Lisbonne où J'adore cet endroit, pour moi c'est vraiment mon paradis spirituel, je, je m'y sens vachement bien et, euh, et donc euh, je commence ma quête initiatique spirituelle euh, là, seule, je fais beaucoup de méditation, je lis, je comprends qu'on est dans un lien super toxique, euh, euh, je comprends toutes les blessures d'enfance que j'ai, enfin voilà, il y a tout qui remonte, quoi. pendant quatre mois je, je, je commence ce chemin euh, spirituel, euh, donc c'est des montagnes russes évidemment et, euh, et voilà et je, et je rentre à lisbonne le, le je rentre à lisbonne le 25 juillet et, euh, et là en fait je rencontre quelqu'un qui, qui va vraiment bouleverser ma vie et, euh, et donc voilà et, et là je rentre dans une culpabilité euh, abominable
0: donc, c'est là, tu dirais que c'est là qu'a commencé ta culpabilité. Tu t'es sentie coupable à ce moment-là ou tu ouais. l'as déjà ressenti quand même au moment... Peut-être qu'au moment où tu as... tu as pris la décision, tu étais tellement sûr de toi d'une certaine manière et ça t'a plus libéré. Donc, la culpabilité est arrivée après de ce après, que... Après, oui. Alors, je ne sais pas si elle a, arrivé...
1: elle a dû arriver plutôt vers, vers, vers euh, septembre quand je lui annonce que j'ai rencontré quelqu'un et que c'est très sérieux. Et euh, parce qu'avant ça, je suis toujours « under high », c'est-à-dire que je, je suis toujours en pleine libération, je, je découvre énormément de choses sur moi, je, je respire, j'ai je, je la sensation d'être de, de, voilà, euh, complètement à ma place, là où il faut, et d'avoir pris la meilleure décision de ma vie, mais j'ai conscience que ça a été fait de façon extrêmement violente. Et euh, en parallèle de tout ça, on commence, on commence une, une thérapie de couple mm
0: -hmm.
1: Il se trouve qu'aujourd'hui, cette thérapeute, c'est devenu ma thérapeute perso. Et euh, elle aussi, elle a, elle a carrément changé ma vie. Donc, je me dis que tout ça a un sens. Ouais. <rire> et Mais c cette, lui thérapie,
0: que... cette thérapie que vous avez faite, vous... c'était dans quel but pour toi Parce que finalement, on l'avait fait après ta prise de décision. Ouais. C'était pour organiser lui... la
1: thérapie. Alors, c'est lui qui me demande. Ouais. Alors, je ne sais pas s'il a été conseillé. Je crois qu'il a été conseillé. Euh... Je pense qu'il a été conseillé. Euh... Voilà. Et... Donc, l'idée, c'était de, de, de rester ouvert. Donc euh, soit euh, enfin, on fait cette thérapie voilà, je te le demande euh, si ce n'est pour se remettre ensemble au moins pour que les choses euh, se passent bien dans la séparation. Et euh, bon, bah alors moi en fait elles ont continué à, elles ont continué à m'ouvrir, mais elles m'ont fait tomber dans un abîme parce que là j'ai compris tout ce qu'il avait fait ou pas fait et qui avait été extrêmement destructeur pour moi. Encore une fois, toute, toute cette conversation n'a pas pour objet euh, de rejeter 100% la faute sur, euh, sur mon mari. C'est la faute de personne. C'est la faute de deux personnes qui se rencontrent jeunes, qui grandissent et qui se font terriblement de mal au lieu de se faire du bien. Et, et je me rends compte, euh, voilà, maintenant, avec le recul et de tout le travail que j'ai fait euh, psychologique et de recherche, d'apaisement, euh, que... Euh, bah on a fait ce qu'on a pu avec ce qu'on avait comme information et comme, comme capacité. Mais, euh, mais voilà, je, je porte la culpabilité de la femme qui est partie, la méchante, hein, le, le bourreau, la, la, la traîtresse euh, et lui, lui, évidemment, se met en posture de victime. Il est abandonné par sa femme euh, qui le quitte comme un malpropre euh, du jour au lendemain sans explication. Et, et je, je comprends tout à fait ce jeu, mais qui est encore euh, complètement de la triangulation. Quoi. On est dans le bourreau victime-sauveur. Et, euh, et donc, par cette thérapie de couple, euh, en lieu et place de, de, de nous apaiser, elle ouvre des brèches de souffrance et donc on l'arrête.
0: Oui, c'est ça que je me demandais, c'est qu'au final, parce que parfois, on dit aux personnes, bah, allez voir quelqu'un pour peut-être dire certaines choses qui ont besoin d'être dites. Euh, mais là, j'ai l'impression qu'au final, ça a plus... Enfin, euh, ça vous a quand même aidé de... Bien sûr. Ouais. En fait, de toutes les
1: façons, il faut comprendre que quand on est dans cette recherche de la vérité comme je suis et de l'apaisement et... Euh... Et, euh, et voilà, je, je suis en, en quête depuis toujours. Et euh, je, je suis en train d'atteindre, je suppose, un peu, pas, pas la fin de ma quête, parce que ce sera une quête à vie, mais euh, l'apaisement. J'atteins l'apaisement euh, en, en, en ce moment. Euh, quand on démarre ce genre de, de processus, et donc moi, il avait démarré euh, bah, il y a quelques années, hein, par, par, plein de, par plein de choses qui s'étaient passées, euh, il y a moins de 10, 10, 15 ans, quoi. Et euh, mais quand on, on démarre ce genre de choses, il faut comprendre que la souffrance, elle est là. Parce que la souffrance, elle fait partie de la vie, en fait. Et, euh, elle, elle représente la vulnérabilité, euh, les, les, les émotions, et, euh, et elles sont là. Et c'est parce que, justement, on ne veut surtout pas les voir qu'elles nous font du mal. Et donc, euh, donc, là, je suis dans la recherche de, de, de le faire comprendre que si je pars, euh, il a sa part de responsabilité. <rire> là, c'était trop tôt. Mmh. Lui, évidemment, il est dans, dans le deuil. Et euh, moi, j'ai un, un énorme temps d'avance, du coup. Tu as senti cette décalage entre vous Clairement. Depuis longtemps, je pense qu'il y a toujours eu ce décalage. Mais là, euh, évidemment, j'avais pris un temps euh, de folie. Quoi, mm. Puisque, euh, puisque c'était un bouleversement qui existait pour moi depuis mai. Et on est en, en mai de l'année d'après. Donc j'avais déjà mm. un an sans m'en rendre compte de travail perso, de questionnement. Et surtout, cette décision qui, qui me libère. Mais, euh, mais donc là, ouais, là, les choses commencent à être un peu compliquées. Et puis, il euh, y a ce resto qu'on n'ouvre pas. Il y a une dette. Il y a toutes nos affaires qui sont imbriquées. Donc, l'un et l'autre, nous n'avons plus vraiment moyen de gagner de l'argent. Alors, l'un et l'autre, on s'en sort euh, en remontant des boîtes un peu euh, comme ça, la quick-quack. <rire> on fait comme on peut avec ce qu'on a, les moyens du bord et ce qu'on est, puisqu'on n'a on jamais existé l'un sans l'autre, en fait. Donc, euh, c'est très compliqué. Et, euh, et là, ça, ça commence en, en septembre. Donc, le 11 septembre, je lui annonce que j'ai rencontré quelqu'un euh, et que c'est... Pas, ça ne va pas partir du tout. C'est très important, cette relation est très importante. Et, et voilà. Et donc, évidemment, lui, vit ça euh, comme une agression ultime. Quoi. Non seulement elle se casse, mais en plus, elle rencontre quelqu'un d'autre. Et là, s'ensuit euh, l'horreur. Là, c'est euh, des mois d'enfer. Et du coup, moi, qui étais euh, en mode libération, délivrée, libérée, folie, je me fais tatouer, une grande plume et mais... Ça y est, je marche sur les chemins de ma liberté. Euh, là, je commence euh, genre une, une, une grosse. Ouais, je suis en plein cœur de ma dépression en fait. Mais c'est, je pleure tout le temps. Euh, je 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 sais pas comment gérer. Je me sens. Euh... Bah, je suis très heureuse de la relation que je vis parce que c'est extraordinaire, on voyage beaucoup, on est complètement connectés, il y a un lien qui nous lie qui est, qui, qui est extrêmement puissant, qui me dépasse complètement et en même temps, euh, je vois bien que euh, bah, voilà, mon, mon mari souffre, euh, euh, mon père euh, pète complètement un câble, mon mari pète complètement un câble. moi je suis au milieu de tout ça, on ne me parle pas et il euh, s'ensuit des espèces de négociations qui n'ont ni queue ni tête euh, sous couvert d'argent et surtout en fait, euh, la peur, euh, l'anxiété enfin euh, voilà quoi des horreurs. Et puis, euh, et puis une autre rupture de lien qui intervient, je pense, en décembre 2019, où là, euh, en, fait, euh, en fait, les négociations s'arrêtent et ça n'avance pas. Et euh, je prends une avocate à peu près dans cette euh, date-là. Parce que là, jusque-là, euh, tu n'étais encore...
0: pas accompagnée encore. Non. Par ah. <rire>
1: Non. non, parce qu'en fait, moi, euh, je suis complètement débile et je pense qu'on va trouver un accord. Et je vis dans ce monde de business, mais on aura fini par trouver un accord, donc vous avez raison. En fait, oui. pour moi, c'est très clair, euh, le fait qu'on ait des business ensemble et qu'il est propriétaire euh, à 50% de quelque chose qu'il n'a pas payé, jamais il va aller me voler de l'argent, jamais il va me demander de l'argent. Donc, ce qui s'ensuit, parce que pourtant, il le fait, euh, et on rentre dans des conversations qui sont extrêmement désagréables et très moches, mais moi, j'ai cette posture, je sais que ce n'est pas possible et que le fait que je l'ai quitté n'a pas de lien avec le fait qu'on euh, a ces trucs et que donc, en fait, on va trouver un accord parce qu'il ne pourra plus jamais se regarder dans un miroir s'il est ce qu'il est en train de devenir. Mm. Et en réalité, tout ça se joue sous une, sous un, voilà, dans une pièce de théâtre qui implique euh, mes parents, ses parents, lui, euh, qui donc annonce à mes parents que que, que je, je me fais sauter par des mecs enfin c'est l'enfer franchement ça, ça devient sordide quoi. on rentre dans une période extrêmement sordide et donc moi je vis ce, ce bonheur incalculable avec cette personne et ce, 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 cette violence inouïe de rupture du lien qui, qui ne fait que partir dans les abîmes et, euh, et je commence à comprendre tout un tas de choses aussi sur donc, mes blessures hein, d'abandon, de rejet enfin, voilà, les blessures de l'âme et donc, euh, donc voilà je, je patauge complet et je prends une avocate en me disant « ça y est, ça commence », mais en réalité, la situation est très compliquée. Nous avons donc un immeuble au Portugal, un divorce sous la loi française au Portugal, avec notre fils au Portugal, et, euh, et les sociétés au Portugal. Et donc, ce sont trois trucs qu'il faut arriver à gérer plus ou moins en même temps pour se décharger. Parce que sinon, en plus, on est mariés sous le, sous le régime euh, extrêmement compliqué de euh, la séparation réduite aux acquets. Ah oui. Qui n'est pas du tout un régime intelligent. Je ne sais pas pourquoi j'ai fait ça, c'était complètement absurde. Et donc, qui ne protège pas du tout ce régime. Et donc, euh, donc voilà. Donc, s'ensuit une longue période de très violente. Mais euh, je commence quand même euh, cette, cette relation avec l'avocat.
0: Mais c'est étonnant parce qu'on ne on l'a pas dit, mais tu étais avant ta première <rire> en entre guillemets, tu étais quand même aussi une cancer. Donc, euh, ouais. tu as. Enfin, voilà, étais dans ce monde-là et finalement, ça m'interpelle que euh, ce soit que tu te sois dit, ben, on va le faire... Euh... À l'amiable. Mais <rire> à l'amiable égale sans avocat. Ouais, ouais. En Alors, fait, en fait, c'est mais... pas, euh, pas antinomique. C'est-à-dire qu'on peut faire de l'amiable avec l'avocat. Euh, mais c'est vrai que, voilà, c'est intéressant pour moi d'entendre de, ce type de témoignage parce que c'est ce que je dis souvent, c'est que les gens viennent et je leur dis, mais enfin, mais pourquoi vous n'êtes pas venu avant Parce qu'en fait... Mais il y en a beaucoup qui ont cette image de l'avocat très euh, guerrier, surtout euh, avocat du divorce et la déclaration de guerre. Donc c'est souvent ce que je dis aussi, c'est que ce n'est pas parce qu'on va avoir un avocat qu'on déclare la guerre à l'autre. C'est juste qu'on a besoin aussi de connaître. Là, derrière, c'est ce que tu dis, tu avais une situation finalement juridique, complexe, et qui peut-être, même si vous aviez trouvé un accord, potentiellement, euh, cet accord-là n'aurait pas pu être appliqué en l'État. Absolument, absolument, ça, a
1: été, ça a été très, très, très problématique, mais en réalité, donc je ne sais pas ce qui se passe vraiment dans ma tête à ce moment-là, euh, et pourtant je me dis, euh, bon, toutes ces années de droit n'ont pas servi à rien, ça se c'était ça en fait, T as fait toutes ces années de droit pour aller à ton divorce, parce que clairement, euh... mais déjà il y a une chose qu'on devrait dire, c'est que je ne comprends pas pourquoi est-ce qu'on appelle ça un contrat de mariage, on devrait appeler ça un contrat de divorce, je... je, je... En fait, je suis rentrée dans le mariage. Euh, je voulais surtout me séparer du lien familial qui était trop intense pour moi, que je n'arrivais pas du tout à gérer. Et donc, du coup, je me suis mariée en me disant bah, « je rentre dans les cases ». De toute façon, comme ça, c'est très bien. Évidemment, tout ça, c'est quelque chose que je vais compris bien après. Hein, mais je rentre dans les cases et bah, comme ça, ils voit bien que je suis normale. <rire> je suis mariée. Donc, euh, c'est bon. Il n'y a pas d'inquiétude à avoir. Je suis mariée. Donc, voilà. Mais en fait... Je, je plane complet, parce que je suis dans la bienveillance, mais c'est aussi parce que c'est mon... Enfin, c'est comme un peu mon meilleur pote, quoi, en fait. On se connaît depuis que j'ai 20 ans, on a traversé des, des, tellement de choses ensemble que je ne me dis pas une seconde que si on divorce, bah d'abord, je ne me dis pas qu'on va divorcer, donc ça me paraît complètement inconcevable, et ensuite, je ne me dis pas que si on divorce, ça va se passer mal. Mm. Parce que je me dis qu'il va comprendre que si je me casse, c'est parce que j'ai besoin, en fait, j'ai je, je, besoin de liberté. Mm. J'ai toujours eu besoin de liberté. En fait, c'est ça que je cherche
0: depuis le début de
1: ma vie, la liberté. Et, euh, et donc, voilà. Donc, non, je, je plane complètement. Et puis, je suis super stressée et je suis en pleine culpabilité. Et surtout, j'ai peur de perdre mon fils à ce moment-là parce que... Euh, donc, j'entends régulièrement dire à mon mari que je suis folle, que je suis folle. Moi-même, je pense que j'ai des problèmes peut-être psychologiques, parce que... Depuis toujours, euh, voilà, on me dit que je suis trop, euh, que c'est trop compliqué, que je suis trop sensible, que ça va trop vite. Et voilà, enfin, je découvre des choses sur moi euh, extrêmement euh, intenses, violentes, mais qui m'expliquent plein de choses et tout. Et donc, du coup, j'ai très peur. J'ai très peur qu'on me dise, bah ouais, elle est vraiment cinglée, celle-là, et puis elle est incapable de se gérer. Donc, je vois pas comment est-ce qu'elle pourrait gérer son enfant. Donc là, je, je commence à rentrer dans une panique que je vais perdre la garde de mon fils. Mais c'est une panique, genre... Euh... Mm.
0: Et c'est ça qui t'empêche aussi de prendre conseil. Tu te dis, je vais me blinder, euh, je vais rien faire qui puisse le contrarier. Quoi, Exactement. Gros. Et je rentre dans cette phase où je me dis, je l'ai tellement fait souffrir déjà là, que je
1: vais euh, ne plus rien faire pour le contrarier. Et, et on y arrivera. C'est-à-dire, il va comprendre qu'à un moment donné, il faut qu'il lâche et que machin. Bon, c'était une grosse erreur, évidemment. Ouais. La première chose à faire, c'est de prendre un avocat. Ouais. <rire> on est règle,
0: <rire> règle numéro un, vous... allez voir un avocat. Voilà,
1: règle ouais. numéro un, allez voir un avocat. Et ça ne veut pas dire le premier, hein parce qu'on avait vu des avocats avec mon père enfin je veux dire j'ai appelé plusieurs personnes et tout mais il y avait encore là il euh, y avait beaucoup la présence de mes parents
0: bah là, justement ça m'intéresse que tu en parles aussi beaucoup et est-ce que parce que donc tu dis que tu as eu plein de blessures plein de choses que tu as découvertes mais est-ce que dans le cas de ton divorce finalement tu t'attendais peut-être à ça finalement de pas divorcer que de ton mari mais d'avoir tout le monde qui <rire> Qui s'implique, enfin, non, mais finalement, je pense que ce n'est pas forcément le cas de tout le monde, mais souvent, oh, ça ouais, remanie ouais. un peu les choses. C'est-à-dire que tout le monde a son mot à dire, tout le monde conseille, donne son avis. Donc, ça peut aussi envenimer énormément les choses, en fait. Parce que ça ne ouais. se joue plus forcément entre deux personnes, mais ça va se jouer entre deux familles ou ouais. euh, une famille. Voilà. Donc, est-ce que donc, toi, tu as ouais, ressenti je, ça Je vis
1: complètement ça, et c'est marrant ce que tu viens de dire. Euh... En réalité, j'ai divorcé de tout le monde, là. <rire> et euh, voilà, là, je suis capable de te le dire aujourd'hui. Toi-même, tu sais pourquoi, mais... Euh, euh, ouais, j'ai divorcé de tout le monde. Euh, j ai, j ai, euh, je me suis détachée émotionnellement euh, de beaucoup et les charges émotionnelles que je me suis prises dans, dans la figure ont été d'une violence inouïe. Et euh, tout le monde s'est impliqué. Tout le monde a son mot à dire. Tout le monde t'explique la vie. Mais il y a une chose que j'ai compris, euh, c'est que tu... Tu ne sais pas ce qui va se passer tant que tu ne l'as pas vécu. Et alors euh, tu pourras dire ce que tu veux sur le divorce tant que tu n'as pas été voilà tant que tu n'as pas été face à la rupture du lien, au divorce. Et il y, y a tout ce que ça implique émotionnellement, l'enfant, euh, la déception, l'échec, euh, la culpabilité, euh, le, 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 le sentiment d'impuissance. Enfin, je veux dire, il y, y a énormément de choses qui sont en jeu et puis euh, et puis voilà t'as l'impression ouais, de, de, de décevoir aussi tu vois tu, tu, tu... et puis euh, puis tu te dis merde euh, le mariage que nos parents nous ont offert qui est finalement genre euh... et puis en même temps il y a mon fils donc en même temps ça c'était pas pour rien parce que en fait de ce mariage on en sort la, la, la plus belle chose qui existe sur terre tu vois la la plus pure et tout donc euh, c'est des sentiments qui sont tellement contraires mais ma vraie erreur elle a justement d'être d'avoir été beaucoup trop euh
0: malheureusement, beaucoup trop... Euh... Finalement, tu as eu l'impression que tu as eu du mal à prendre tes propres décisions ou en tout ouais, cas... clairement, euh... en fait. C'était un faux soutien, c'est-à-dire que okay.
1: j'avais leur soutien, mais je retombais dans les mêmes impairs de quand j'étais plus jeune et donc de cette dépendance, en fait. Mmh. Et euh, où, où, en fait, ils avaient l'impression de parler à une petite chose qui ne sait pas gérer sa vie et qui ne sait pas prendre des décisions. Et, et en fait, moi, j'étais là, mais... mais de quoi vous me parlez et en fait, quand je disais à mon père, mais tu ne comprends pas en fait, jamais je ferai la guerre avec Antoine, c est, c est, il ne comprenait pas quoi. Pour lui, euh, divorce égale, euh, ça va partir en couille, euh, l'un va vouloir de l'argent de l'autre et, euh, et voilà. Et je, je disais, mais ça ne m'intéresse pas, je préfère tout perdre en fait. Et en fait, au moment où je lui dis, je préfère tout perdre, je pense que lui il se dit, merde, elle est complètement à l'ouest, elle n'a rien compris. Et donc, il rentre dans une panique. Et en fait, je les ai laissés faire la guerre entre eux et moi, je suis complètement sortie. En fait, je me suis sortie complètement et puis j'avais donc cette, cette relation qui, qui, qui était en parallèle. Donc en fait, moi, je, je vivais un, 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 une, telle, une telle osmose, un tel bonheur que ben, j'ai pris la, la poudre d'escampette avec plaisir, quoi. Et à un moment donné, j'ai fait genre, mais qu'est-ce que tu fou là Tu passes complètement à côté de ton divorce, t'es ouf ou quoi Et du coup, j'ai pris cette avocate et j'ai commencé. Donc, conseil hein, à tous ceux qui nous écoutent, surtout, vous prenez vite
0: un ça. avocat. Et comment t'as fait pour, euh, pour choisir justement Est-ce que tu disais euh, que t'en avais eu plusieurs, que t'avais eu plusieurs contacts. Alors, euh, ceux une qui. Une femme nous écoutent... française, droit de ah, la famille,
1: enfin, euh, une femme qui parle français, une femme ah. qui parle français. Ouais. Et en l'occurrence, qui était passée par un divorce.
0: Oui, je crois que ça, c'était important pour toi. On en a un peu ouais, discuté en off. aussi. Ouais, ouais. euh, je pense que le fait qu'elle ait déjà vécu un divorce... C'est intéressant que tu dises ça, parce que c'est pas... Euh, voilà, euh... ben ouais, c'est ce que tu me disais, toi, en réponse. Ouais. Genre, moi, je n'ai jamais vécu de divorce. Ouais, ça.
1: Donc, euh... mais... Non, En fait, je veux dire, je lui aurais pas dit, genre, non, désolée, je te prends pas si elle avait mmh. pas été divorcée, mais je sais pas, j'ai eu comme... Je sais pas, j'ai eu comme... As senti euh, un feeling,
0: quoi. Ouais, ouais, direct, ouais.
1: en fait. Et elle m'a accueillie dans ce bureau et ça n'a pas toujours été facile. Hein, et puis, c'est une ah. relation qui, donc, là, dure maintenant depuis, euh, depuis donc euh, novembre 2019. Donc, euh, tu vois, on est en janvier 2021. C'est long, c'est très, très long. Portugal, Covid, euh, les décisions qui ont mis du temps à arriver et tout. Donc, euh, donc euh, très, très compliqué. Et, euh, mais, euh, mais je sais pas, il y a eu comme... Je me suis dit, en fait... Cette femme elle comprend la souffrance que j'ai
0: donc euh, on y va c'est parti mais je crois que peut-être tu l'as associé au fait qu'elle est déjà divorcée et peut-être que c'était le cas hein, pour toi et je pense qu'effectivement le plus important à, à dire et le message à faire passer c'est qu'il faut se sentir euh, bien voilà ouais. parce qu'il euh, y a certaines personnes qui vont aller voir euh, des gens qu'on leur a recommandé ou qui vont prendre comme ça en se disant bah de toute façon euh, voilà c'est un avocat euh, mais c'est quand même important euh, surtout dans des situations comme ça euh c'est des deuils hein, pour moi, mais je dis toujours à un mec qui divorce, c'est comme ah ouais. un deuil euh, donc c'est quand même, que ce soit d'ailleurs celui qui part ou celui qui reste ou euh, si c'est même d'un commun accord, hein, pour, pour moi ça revient au même donc c'est vrai que c'est important de trouver quelqu'un où tu te sens bien, écouté et en sécurité voilà, je pense qu'il y a cette notion aussi euh, accompagné, en sécurité sans être dans un lien euh, euh, voilà, hein, où on confie enfin où on est complètement euh, à la portée de l'autre et on lui laisse ouais, tout faire, ouais mais... ouais
1: et d'ailleurs, c'est marrant parce que donc là, ma psy que j'ai euh, moi, j'ai été beaucoup suivie par les psys, les euh, des psys, des psychiatres, tout un tas de, de trucs, euh, de, trucs fin, de, de médecine holistique ou non. mais et, euh, et là, ma psy, je ressens la même chose. C'est vraiment genre, j'ai trouvé ma psy. Et là, c'est comme j'avais trouvé mon avocat. Et, elle, elle était un peu… Je ne dis pas qu'elle a toujours été hyper carrée. Hein. Elle était parfois même super brouillon et tout. Tu sentais que le truc l'a dépassé parce qu'en plus, je ne lui mettais pas qu'un divorce. Je lui mettais hum. euh, du commercial, euh, de l'immobilier. Enfin, c'était assez violent, quoi. Hum. Quand bien même, in fine, on a trouvé l'accord, l'accord que je pensais bien qu'on trouverait, évidemment. Mais, euh, mais si ça partait en vrille, le dossier, s'il allait véritablement devant les juges, devant toutes les juridictions, c'était d'une violence et d'une complexité qui dépassait tout le monde. Hum. Et bref, je commence ça. Et en fait, euh, donc, on est en janvier, euh, ça avance, mais je vais de plus en plus mal. Et et puis, voilà. Et puis, coronavirus, arrive. Et puis, c'est la merde. Elle a tout ferme. Et puis, donc, en fait, là, je... Je vrille je, 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 je complètement. Et là, donc, je comprends que je fais une dépression en plein dans le coronavirus. Et euh, on s'échange presque pas un mot avec Antoine. Enfin, il n'y a, a plus vraiment de communication, là, pour le coup. Je crois qu'on s'est tellement fait du mal dans la fin de l'année que que voilà. Et je commence à monter mon dossier et là, je commence à monter un dossier un peu vénère. Enfin, voilà. Je, je mets toutes les pièces de mon côté pour prouver quand même que c'est bien moi qui ai payé ce contrat, ce que ceci, que cela, et tout. Et puis, euh, et puis, voilà. Donc, je monte quand même un assez gros dossier et là, elle me dit « Cool <rire> !» Elle me dit « Ah, ça y est, je revois l'avocate en vous. » quoi Parce que donc, je lui fais des tableaux, des machins pour lui expliquer comment ça a été acheté, quel montage financier, pourquoi, comment, les sociétés, qui appartient quoi, ce que je fais et tout, et, et tout ce qui a déjà été dépensé et, et tout. Et... Euh, et au, après vraiment beaucoup de souffrances, mais, euh, mais on a fini par arriver. Alors que ça faisait déjà quelques mois qu'elle me disait Anne, la situation est tellement bloquée, on doit déposer devant le juge. Et en fait ce que j'avais pas compris. Et ça c'est le deuxième conseil que je donne. <rire> surtout déposer direct votre direct de, de direct devant le juge parce que vous allez gagner du temps parce que même si ça part pas en vrai, si ça, si ça part pas devant une cour. En réalité, en fait, l'accord se trouve à ce moment-là. Au moment où il y a euh, cette date du divorce, euh, euh, on a trouvé l'accord et elle me l'avait dit. Et elle me l'avait dit, mais je, je n'entendais pas. C'est-à-dire que pour moi, qui disait aller devant le juge, disait « je fais du mal à mon mari et ça va partir en vrille et, et donc non. » Et donc, je me plaçais évidemment là dans ce rôle de la victime où je ne voulais absolument pas qu'il soit le bourreau. Quoi. Mmh. Et on finit par euh, déposer le, le, le dossier. Ça, ça a été aussi une, genre une libération. C'était en juin, je m'en souviendrai toute ma vie, 14 juin. Et euh, il faut dire aussi que donc, mon mari, lui, prend des avocats français pour faciliter le, 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 tout ça. Donc, pour que les gens comprennent, je suis mariée en France sous le droit français, mais j'habite au Portugal. Euh, ma résidence est au Portugal. Mon fils habite au Portugal et mes business et l'immeuble en question est au Portugal. Donc, tout doit se passer avec les juges portugais selon le droit français. Donc, on rentre dans un divorce international. Et là, en fait, je commence à vriller de ça parce que je me dis Oh là là, la, la vache Et en réalité, ce n'était pas tout à fait vrai parce qu'en fait, il y a beaucoup de choses euh, qui finalement sont régies par le droit portugais. Notamment, par exemple, tout ce qui, euh, qui a trait de l'enfant. Euh, mais bref, je me dis, euh, non, mais je ne peux, peux pas déposer devant le juge. Et en plus, je lui dis, mais vous ne comprenez pas, il n'a toujours pas compris qu'on divorçait au Portugal, ses avocats sont français, on n'arrivait pas à avoir de communication avec ses avocats, en fait. Et, euh, et donc voilà, il s'en suit, donc en fait, euh, six mois, dans les quatre mois, de, de, on plane, quoi. Donc on, on parle, euh, parle d'une procédure portugaise avec des avocats français, ça n'a ça aucun sens, parce que les mecs, du coup, ne, ne savent pas. Et, euh, et, euh, et voilà, et je dépose devant le juge et il apprend euh, en recevant la requête. Donc, je pense que ça, ça lui a fait un peu du mal aussi, parce que du coup, je ne lui dis pas. Mais là, il commence à prendre des avocats euh, ici locaux et en fait, son avocate était complètement débile et pourrie et il finit par changer. Euh, je pense que c'était en octobre et, euh, et en fait, petit à petit, on a commencé à, à, à rédiger des accords, mais, euh, mais c'est très tendu. Et en réalité, euh, donc moi je, je vis ce bouleversement interne et je comprends. Euh, j'avance, 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 j'avance. Et en fait, je comprends que mon ego euh, me tient euh, énormément. Et au moment où je lâche mon ego, euh, parce que donc moi j'avais dans le projet d'ouvrir ce restaurant toute seule et de prouver à la terre entière que je pouvais quitter mon mari chef et ouvrir quand même ce resto et faire un gros fuck et vous dire bah, « je, 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 de toute façon, je devais y arriver, j'en suis sûre ». Mais en réalité, c'était que l'ego qui parlait, et donc je m'accrochais à ce restaurant euh, comme à la dernière planche de, du radeau. Quoi. Parce que c'était aussi très difficile pour moi de laisser partir ce projet que j'avais mené de front, euh, euh, alors, oui, avec lui, bien sûr, mais, euh, mais j'avais la sensation euh, voilà, de ne pas être allée au bout d'un projet et ça ne me ressemblait pas. Et donc, ça, moi, ça me violentait euh, horriblement. Mais en novembre, en fait, je prends la décision de, de tout lâcher et de vendre. Et à partir de ce moment-là, j'ai commencé à rédiger des accords. Et en fait, je comprends que là, ça libère, euh, qu'on est vraiment dans la négociation. Et la négociation, ce n'est pas euh, de gagner. La négociation, c'est euh, de permettre euh, aux deux parties euh, qui s'opposent de trouver un accord euh, dans lequel ils se sentent bien. Et en fait, c'était ce que je voulais faire depuis le début. Et, et en réalité, euh, je ne sais pas s'il avait compris que je voulais ouvrir ce resto, mais le fait que je voyais garder les meubles, ça le mettait mal à l'aise et il avait bien raison.
0: Oui, je pense, je pense que c'est important de le dire que quand on a une. Que ça passe par une médiation, une négociation par les avocats ou autre, en fait, ce qu'il faut, c'est trouver le point d'équilibre où chacun est capable de lâcher la partie, en fait, peut-être, qui n'est pas essentielle. Et après, c'est de trouver, en fait, le point d'équilibre entre les deux. Donc, c'est vrai que parfois, c'est difficile. Voilà, parce qu'il y a de l'émotion de derrière. C'est-à-dire que pourquoi lui, il voulait potentiellement que tu gardes pas cet immeuble Sûrement aussi pour des par rapport à ses émotions enfin par rapport ah bah bien à bien à, sûr bien, bien sûr il vous avait vous ses pas, blessures euh, ouais. c'était impossible il pouvait
1: il pouvait pas me laisser gagner il pouvait pas me laisser montrer aux yeux du monde que euh, bah, que je pouvais y arriver sans lui et, euh, et puis enfin voilà il le vivait comme une injustice comme une trahison que j'ouvre ce projet aussi tout seul ou enfin euh, non mais euh, c'était pas sain et c'était pas c'était pas mmh. juste en fait et c'est bah il faut avoir beaucoup d'empathie mmh. Euh, ce que j'ai. Euh, mais parfois, c'est difficile aussi d'avoir beaucoup d'empathie parce qu'on s'oublie. Donc, euh, donc, ça a été tout l'enjeu de cette année et demie qui vient de passer, de s'écouler. Je ressors de là extraordinaire. C'est marrant de te parler euh, aujourd'hui. Enfin, voilà, je suis dans un état d'apaisement euh, assez incroyable. Mais j'ai surtout, il voilà, y, a, y, a, y, a y a des échelons qui se sont passés. Il y a des j'ai lâché quand, quand vraiment j'ai dit « Non, mais cette maison, en fait, il faut que je la vende. » Et en réalité aussi, ça faisait donc euh, la petite… Euh, aussi, cette maison, qu'il appelle maison familiale, mais dans laquelle nous n'avons jamais vécu. Nous l'avons achetée en décembre 2018. Et donc, je, je, je pète un câble un mois après. Hein, et on mmh. démarre quand même des travaux. Hein, donc, c'est complètement absurde. Mais euh, donc, on, on se lance dans des travaux qui vont se passer horriblement mal. Et on investit des sommes très importantes dans l'ouverture de ce resto. Là, il y a beaucoup de vanité, il y a beaucoup d'ego qui parle aussi. Hein. J'avais envie de me poser. En fait, j'avais envie qu'on construise un foyer. Et en fait, Antoine et moi, on n'avait jamais construit de foyer. On n'avait jamais construit un home. Ensemble, on vivait, mais on vivait dans des, dans des hangars, dans des taudis, dans des squats, dans des. Dans des on, on, enfin, on vivait toujours perpétuellement entouré de, de gens entouré de, de problèmes, de, 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 on ne se posait jamais, on n'a jamais eu euh, un nid, on n'a jamais construit notre nid en fait. Ah. Et, euh, et donc cette maison, on, on termine les travaux, et je le quitte, et en fait, je, on, on, on doit emménager le 5 mars, et je me casse le 8 mars. Donc euh, on, on passe peut-être une nuit ou deux, parce qu'en plus, il n'y avait même pas de chauffage, donc même pas, et je m'en vais. Et ensuite, quand, il, quand, quand je reviens, je lui dis, ben bah non, tu pars. Et donc je commence un peu à vivre dans cette maison, lui vit dans un autre endroit où on était un peu avant, mais qui est un peu insalubre, enfin compliqué un hangar et, euh, et puis là, sans, sans, en fait, une semaine, je partais et une semaine, lui, euh, restait à la maison et on faisait l'inverse pour que Archibald donc les huit, sept, quatre premiers mois, Archibald, il n'a pas eu sa, sa, sa base qui a changé. Et après, c'était les vacances d'été, donc de toutes les façons, euh, voilà, on a fait deux semaines, deux semaines. Mmh. Donc, naturellement, on a mis en place euh, la garde alternée qui nous a semblé être euh, totalement euh, normale et il se trouve que moi j'étais quand même en recherche de liberté, et je pense que c'était justement cette recherche de liberté qui me, qui, qui me faisait peur de perdre mon fils, parce que j'avais l'impression que du coup, parce que je vivais très bien cette alternance, même s'il me manquait horriblement et c'était abominable évidemment cette déchirure tout le temps, mais je vivais très bien l'alternance, et du coup j'avais l'impression que bah, aux yeux de la société j'étais une mauvaise mère, parce que j'étais une mère qui ne voulait pas s'occuper de son enfant 24/24. -24. Oui, je comprends. Et en fait, euh, non, parce qu'en euh, réalité, toute la charge mentale repose sur les femmes, mine de rien. Hein, et puis tout l'accouchement, tout le machin. Enfin voilà, tous ces, ces, ces événements un peu traumatiques euh, qu'on vit. Et, euh, et je trouve que <rire> ce divorce et cette guerre elle oblige à un moment donné un rebalancement vers l'équilibre, en fait. Et vers le papa qui prend son rôle, tout à fait. Et donc, euh, on, 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 je vis un peu dans cette maison, mais qui est un taudis. Euh, moi, je n'avais jamais décoré une maison. Enfin, je, 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 je suis seule livrée à moi-même. Et en fait, ça reflète vraiment mes, mes pensées et mon cerveau, c'est le bordel. Et euh, donc, entre-temps, j'avais quand même bossé, gagné des trucs et tout. Donc, j'ai un peu de thunes et euh, je décide de prendre un appartement pour euh, faire le point. Et donc, je me casse de la maison qui va rester vide pendant six mois. Et ça, c'était euh, les six premiers mois du Covid. Donc, euh, janvier 2020 jusqu'à juin 2020, je prends un appartement et en fait, ça c'est génial parce que euh, c'est le Covid, mais je me sens bien dans mon appart. C'est la première fois que je décore un petit appart et euh, je me sens hyper bien et c'est beau. Archibald a une chambre, une vraie chambre pour la première fois. Donc, euh, il a trois ans. Mmh. <rire> c'est la première fois qu'il a une vraie chambre. Elle est décorée, elle est belle. Je suis trop fière de ce que j'ai fait et tout. Et je me sens bien. Et du coup, démarre vraiment la, un peu une reconstruction quand même. Et en juin donc 2020, là je réalise que le Covid c'est l'enfer, que j'ai plus de thunes, que euh, donc euh, voilà euh, je suis pas très bien. Et je me dis quand même tu fous du monde, t'as une baraque, <rire> as une baraque là et elle est gratos, donc qu'est-ce que tu fous meuf Et donc euh, en trois semaines et demie euh, je réintègre ma maison. Je passe un mois à euh, nettoyer, récurer, changer, décorer, investir les lieux et tout. Et euh, je peux vous dire donc ça c'était en juin 2020 et aujourd'hui on, en... en... on est en février 2021 <rire> et je me sens trop bien et j'ai fait un cocon trop beau et je suis trop heureuse, c'est trop cosy, c'est trop beau, je suis tellement fière de moi
0: et, euh, et c'est tout nouveau, ça, ça peut paraître débile à 33 ans mais pour moi c'était tout nouveau donc ça je trouve ça intéressant parce que finalement comme tu l'as dit ça n'a pas été facile <rire> cette, euh, ce divorce ça a été long, ça a été éprouvant euh, je sais que tu m'avais aussi euh, parlé de beaucoup de frustration enfin, voilà, ça a été quelque chose de compliqué mais finalement j'ai l'impression que pour Archibald vous avez... ça a été plus simple Enfin, en tout cas euh, vous avez réussi à alors est-ce que tu penses que c'est parce que c'est ce qu'il souhaitait lui et du coup ça s'est bien passé ou est-ce que vous avez quand même réussi à mettre de côté tout tout ce qui vous animait en tant que couple pour vous reconcentrer à un moment sur le rôle de parent et que ça s'est mis en place assez facilement finalement
1: Déjà, c'est le père de mon petit garçon, et pour le moment, j'ai qu'un enfant, donc euh, il a cette place qu'il aura toujours dans mon cœur et dans, dans ma vie. Euh, le, lien, le lien qui nous lie à Archibald. Archibald aussi est une, une personne assez extraordinaire. Euh, je suis persuadée que mon fils porte une vieille âme en lui. Euh, je, il, on on l'appelait le petit monsieur, il a toujours. <rire> c'est comme s'il était déjà adulte en fait. Et euh, il est, euh, il est extrêmement euh, ouvert et conscient. Et souvent, Antoine il me fâche, il me dit euh, ouais, faut garder son insouciance. Je sais, mais en fait c'est presque comme s'il si n'en avait pas. Mais c'est même pas que il, il porte déjà sur le misère, enfin la misère du, du monde sur ses épaules. Mais il a, il a un naturel déconcertant pour tout. Et donc, enfin, cet enfant est. Et extraordinaire, alors oui je suis sa mère vous, vous qui m'écoutez, vous allez de vous, sûrement vous dire que je suis complètement amoureuse de mon fils et que... mais, mais non c'est pas mon fils euh, j'ai la chance d'avoir reçu ces, ces, cette, ces, cette personne, cette âme magnifique qui est mon fils, je suis sa maman mais euh, je, je n'ai aucun lien de dépendance avec mon enfant la preuve en est, c'est qu'une semaine sur deux, il n'est pas avec moi, j'en meurs pas parfois je ne le parle pas pendant une semaine parce qu'il ne m'appelle pas et, et tout de suite, donc même quand il avait deux ans et demi, euh, on a créé ce lien. Ça s'est fait tout à fait naturellement. Je ne sais pas comment te dire. C'était une évidence pour nous. Et je pense que c'est aussi pour ça que j'avais la sensation et la, la, la mmh. conviction que les choses se passeraient bien. Parce qu'on était tellement en bienveillance pour notre enfant. Il n'y a jamais eu euh, justement de, 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 de volonté de se le voler. Et, euh, de, genre, euh, tu vois, jamais quoi. Et donc, c'était bizarre que j'ai peur de ça, d'ailleurs. Non, je pense que c'était vraiment, voilà, l'image en tant que femme euh, libre qui ne correspond pas tellement à la société, il hein, faut quand même le dire. Mmh. On est un peu des sorcières. <rire> et, euh, et donc, cette image, pour moi, c'est moi, hein, moi qui était ma propre barrière sur ce coup-là et qui, qui, qui culpabilisait vachement. Et donc, euh, non, ça s'est fait très naturellement. Tout de suite, tout de suite euh, il y a eu ce, ce, ce lien très fort euh, euh, de son papa pour Archie enfin de toute façon c'était déjà un super papa hein. il s'occupait déjà vachement d'Archibald euh, il a toujours été très présent enfin euh, voilà donc euh, très naturel et aujourd'hui euh, alors par exemple aujourd'hui euh, au début ça me buggait un peu mais aujourd'hui je l'ai complètement accepté et même genre c'est comme ça au début, je me disais, mais merde, il va vivre avec, euh, sur deux planètes complètement différentes, mais en fait, euh, oui, c'est son papa et sa maman, ils vivent sur deux planètes complètement différentes, et, euh, et c'est comme ça, en fait. Et Il faut juste accepter ce qui est, et lui, il grandira avec, euh, avec clairement des manques, probablement des blessures, d'abandon, de, du fait d'avoir pas toujours eu sa maman, pas toujours eu son papa, mais, mais c'est fait dans une telle bienveillance et dans une telle ouverture d'esprit à partir du moment où on s'est séparés, je lui ai dit direct, hein, dès la première semaine. Papa et maman mmh. vont se séparer tout de suite. Et en fait, tout est tout le temps dit, tout de suite. Et alors, y a, y a, je reçois beaucoup de gens qui me disent « Ouais, mais peut-être tu dis trop, c'est trop et tout. » Mais non, parce que c'est jamais moche. Tu vois, là, on lui a dit euh, « Bah tu vois, en ce moment, c'est le divorce. » En ce moment, on est en train de passer l'étape très importante de, du divorce. C'est très important pour nous. Ça va vraiment... Euh, euh, rompre le lien entre papa et maman, mais jamais avec toi. Mmh. Toi, tu, tu, es, euh, tu es mon fils, je suis ta maman, et, et, et papa, c'est ton papa, et on t'a fait d'amour, et on t'a choisi, tu nous as choisi, et, et ça, c'est beau, et jamais on romprera le lien. Je, jamais je disparaîtrai de ta vie, jamais tu disparaîtras de ma vie, jamais tu disparaîtras de la vie de papa.
0: Je... Et ça, tu as senti qu'il était hyper réceptif dès le départ, parce qu'il était petit quand même, hein, finalement. Il a deux ans et demi, ouais. Ouais, et ouais, donc, euh, ouais, ouais. Ça a été un peu... Alors au début tu disais que finalement il était resté au domicile et que c'était vous qui faisiez les allers-retours. Ouais. Ça c'est pareil, c'est quand même hyper... On le voit dans... dans les dossiers où finalement ça se passe quand même très bien. Enfin, c'est étonnant, tu vois que vous... vous avez réussi quand même à vous mettre d'accord sur des choses comme ça pour de l'autre côté avoir d'autres points très délicats donc c'est peut-être pour ça que tu avais gardé effectivement cet espoir en me disant que tu ah, allais arriver à un
1: accord ouais, en fait je pense que de toutes les façons ma fonction dans ce couple j'étais le moteur, le moteur euh, la direction et le moteur et, euh, et, euh, et voilà et à un moment donné il faut assumer qui on est euh, au sein des relations qu'on qu a c'est très important de, de, même si elles sont lourdes de conséquences parce qu'être le moteur c'est épuisant c'est ouais, très très fatigant mais du coup, euh, en fait, euh, comme quand je suis rentrée dans mon rôle de maman, euh, franchement, je suis très, très loin d'être mise parfaite. Hein. Je, ma vie est un chaotique, mais il mais y a des trucs comme ça. C'est hyper naturel. Et bien là, le fait qu'on reste dans le domicile pendant 4-5 mois et que ce soit genre des échanges, c'était super naturel. Euh, le fait qu'il y ait une garde partagée, c'était complètement naturel. Enfin, dire, jamais il y a eu la possibilité d'autre chose, en fait. Et du coup, ça s'est très bien passé tout de suite parce qu'il n'y a, a, a pas eu de manque. Après, tu vois, là, dernièrement, donc, euh, donc depuis mars 2019, nous vivons euh, en garde alternée. Alors, euh, on a mis en place les lundis dernièrement, non, mais je pense depuis longtemps, en fait, probablement. Bah, comme il y a eu le coronavirus, de toute façon, c'était un peu chelou, quoi. Mais bref, les lundis. Et nous sommes en train de changer parce qu'en fait, j'ai compris aussi que euh, échanger notre enfant le lundi, ça me faisait beaucoup de mal. Alors, pourquoi bah, Parce que déjà, il voyait un seul parent de toute la semaine. Deux, euh, toi, en tant que parent, tu le récupérais le lundi avec toute la charge émotionnelle du, du, du week-end, plus le retour à l'école du lundi, plus tu arrives direct dans la routine. Euh, et je vivais très mal en fait que Archibald ne me voit pas pendant 8 jours et lui vivait très mal le fait de ne pas me voir non plus pendant 8 jours et en fait plus le temps passait et plus nos dimanches étaient des déchirements mais euh, genre où il, il était extrêmement violent avec moi évidemment j'accueillais sa violence en comprenant tout à fait qu'elle était en fait juste l'expression d'une tristesse immense et, euh, et, et d'un désarroi quoi et, euh, et il me disait très très violent violent physiquement il tapait tu vois il criait et tout et après il, me... il revenait après il me disait maman tu comprends pas je suis triste je suis triste de te quitter et moi je sais que tu es triste de me quitter et tout et donc euh, j'ai compris enfin après j'ai reçu plein de, de témoignages de gens qui m'ont dit mais peut-être tu devrais essayer le vendredi et donc bientôt nous allons mettre en place le vendredi qui fait complètement sens donc du coup on le récupère le vendredi donc c'est que du bonheur mmh. parce que c'est le week-end et ensuite, on démarre la semaine et on passe donc les cinq jours un peu relou et paf, le parent prend le relais. Donc, toi, tu as vécu ta semaine hyper fatigante parce que c'est quand même très fatigant de s'occuper d'un enfant 24-24, école, machin, un truc, truc. Et paf, tu as ton week-end de libre. Et quand tu fais ta semaine de taf, tu vois, où tu es un peu reconnecté bien, tac, tu reprends ton fils avec un, un week-end kiff. Et en fait, je pense que ça, ça va être la clé d'un de, de, grand épanouissement là, qui va arriver. Et on en a déjà parlé à Archibald. Il est très content. Il était super heureux de, de dire Ah oui, 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 ça, c'est bien comme ça, les parents. Je vois les deux parents.
0: Mais je... ça, je pense qu'effectivement, alors c'est marrant que ce soit les lundis. Souvent, les gens font ça le dimanche soir. Donc euh, autant te dire. Oui, le dimanche
1: soir, c'est une catastrophe.
0: Voilà, le dimanche soir, c'est vraiment très, très difficile. Mais de la même manière que le lundi, en fait, et enfin, c'est mieux de le faire le vendredi parce que l'enfant il a le temps aussi de se refaire à retrouver son parent vraiment en profiter, pouvoir recharger tous les réservoirs affectifs exactement, et que ce soit pas genre fais ci,
1: fais ça c'est odieux alors en fait c'est Antoine qui a voulu en fait ce qui s'est passé c'est donc j'ai beaucoup imposé de choses même contre lui et c'est vrai que je lui ai pas donné beaucoup de place, après il l'a pas pris non plus et puis ensuite, bah, malheureusement, dans, dans ces relations déséquilibrées qui 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 grandissent et qui grandissent de longue date, tu vois, bah tu laisses de moins en moins de place et l'autre il en prend de moins en moins. Donc ça part vraiment en vrille. Et donc du coup, qu'est-ce que j'ai fait ai, Je l'ai laissé décider de plein de trucs mine de rien dans ce divorce. Euh, alors après, à la fin, j'ai dit euh, stop là, c'est bon. Maintenant, on recadre un peu. Voilà ce qui va se passé et tac 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 et faut arrêter quoi. Faut passer à autre mm -hmm. chose, faut lâcher prise. Mais euh, en fait, il ne voulait pas me croiser. Il ne voulait plus me voir. Eh oui, c'est ça. Après, ça peut être vendredi sorti d'école. Oui, mais on n'y a même pas pensé. Ça ne m'est mm. même pas venu à l'esprit, tu vois. Du mm. coup, moi, il m'avait imposé le lundi et j'avais dit, bon, bah, fine. De toutes les façons, si je lui avais dit le vendredi à l'époque, il m'aurait dit, va te faire foutre.
0: Mm. <rire> oui. C'est euh... vrai que ça c'est un petit tip aussi. Pour les résidences alternées, c'est mieux le vendredi que le dimanche soir. Ouais. Ou, le, ou Le lundi, en général, vraiment, ça... Ça change beaucoup de choses pour, euh, pour l'enfant. Euh. Ah bah moi,
1: je sais qu'il mettait deux jours. Euh, euh, C'était mignon, ça, j'ai jamais pris mal, mais il m'appelait papa pendant deux jours et je suppose qu'il appelle son papa-maman. Et donc, il m'appelait papa pendant deux, trois jours. Mais bon, euh... en fait, vivre un divorce, c'est un calvaire. <rire> je crois que ça, il ne faut, euh, faut pas croire que ça. Fin... Ça peut très bien se passer, mais il ne faut pas croire qu'émotionnellement, on ne va rien ressentir, non. Mmh. Euh, C'est vraiment une rupture du lien, une destruction du lien, euh, lien a, qu on, qu on, enfin, avec lequel normalement, on a quand même passé du temps à construire. Donc euh, forcément, la, dé la destruction, la déconstruction volontaire d'un lien que tu as fait est compliquée. Quoi. Elle est forcément violente mmh. puisqu'elle est, elle est un peu absurde. Elle n'est pas très... Pas, pas normal, mais c'est est, est étonnant, quoi. C'est étonnant d'aller déconstruire quelque chose que tu as passé du temps à construire. Euh, je, je parle pour moi, évidemment, mais je, je... là, j'ai parlé quand même à pas mal de nanas qui ont vécu des divorces et euh, tout le monde le vit un peu de la même façon. C'est un vrai bouleversement euh, qui bouleverse des familles. Enfin, je veux dire que moi, ça a bouleversé aussi ma famille, euh, mes frères et soeurs, euh, parce que ça remet en question euh, l'ordre. <rire> l'ordre dans lequel on a on a grandi et tout et euh, ça ça bouscule tout quoi mais euh, mais si c'est fait avec bienveillance euh, toujours en gardant en fait à l'esprit la bienveillance et, euh, et l'envie de d'apaiser et de, de se faire grandir de l'un et de l'autre hein. quand bien même il y en a un et c'est toujours celui qui part a priori qui va porter quand même beaucoup plus que celui qui reste celui qui, qui subit quand bien même il y en a un qui lâche ou qui est plus mature, je dirais, sur les prises de décision. Euh, oui. si, si la bienveillance est là, alors euh, il ne peut qu'il y avoir une fin positive.
0: Oui. Et puis, c'est bien aussi de se dire que, OK, on se sépare. C'est le moment où voilà, on n'a plus envie d'être ensemble, où on ne peut plus être ensemble. Mais notamment pour les enfants, ça reste euh, la personne qu'on a choisie, la personne avec laquelle on a fait un enfant... Et, donc, euh, on... et après il y a l'avenir ouais, c'est vrai que souvent et...
1: euh... oui, les voilà, a... parents
0: souvent, ils voyaient la rupture
1: du lien comme la rupture du lien, le divorce mais ils ne comprenaient pas qu'en fait euh, bah, le lien il n'allait jamais vraiment être euh, rompu quoi. la relation de parents on allait devoir quand même mener notre enfant euh... alors moi je crois beaucoup qu'on euh, est là pour euh, je, je crois beaucoup que on, 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 nos enfants ne nous appartiennent pas euh, qu'on est là pour les guider euh, dans leur chemin à eux et, euh, et voilà, pour, pour, pour les épauler, pour les soutenir, pour leur donner les armes, pour qu'ensuite, ils puissent, euh, bah franchement, affronter la vie. Hein, parce faut <rire> quand même un peu, de... mm. un peu de... On peut en avoir, quoi, parce que c'est quand même pas facile. Mm. Et, euh, et donc, euh, donc voilà. Donc, euh, on restera, de toutes les façons, les parents de ce petit garçon, en fait.
0: mais mm. ça, c'est vrai que parfois, avec les émotions, le... Enfin, tout ce qu'on ressent, la rancœur, euh, voilà, hein, euh, ça peut vite passer. Enfin, on, on a du mal parfois à se remettre. Enfin, moi, je le vois vis-à-vis -vis de mes clients qui peuvent avoir des difficultés parfois à passer outre où d'un coup, l'autre devient, euh, par exemple, incompétent ou euh, d'un coup, l'autre n'est plus capable de tenir son rôle parental. Et ça, c'est important aussi de, de dire qu'on peut distinguer les deux et qu'il euh, voilà, faut essa essayer au maximum de préserver les enfants de ça puisque d'ailleurs... Toi, finalement, il était petit, ça se passe bien, il est bien dans ses baskets, en tout cas, il a l'air, et puis toi, c'est ce que tu me dis, hein, ouais. il va très bien. Si vous, enfin, si les parents vont bien, en tout cas, sont euh, d'équerre avec leur position et, et se sentent bien et d'attaque, l'enfant, il suit. Bah alors, de, euh, moi, je pense que c'est euh, beaucoup moins euh,
1: dramatique de l'avoir fait à cet âge-là que de le faire quand ils ont 11-12 ans. Alors, évidemment, je, je ne conseille à personne de rester dans un mariage euh, dans lequel ils ne s'épanouissent pas. Hein, attention hein. Mais euh, je, je pense que les enfants, enfin euh, j'ai déjà rencontré des, 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 des jeunes filles et des jeunes garçons dont les parents ont divorcé quand ils avaient 20 ans, ils se prennent une claque dans la gueule parce que ça remet en cause toute leur éducation. quoi. En fait c'était un mmh. mensonge bonjour. <rire> donc moi j'ai préféré effectivement euh, ne plus vivre dans ce mensonge que, que... surtout que, que, que je hein. l'avais créé par le biais des réseaux sociaux, de nos activités. On était euh, public ici à Lisbonne donc enfin c'était quand je vivais dans un faux self qui était euh, c'était trop compliqué de continuer donc euh, à partir du moment où on commence à être super honnête ça veut encore une fois ça veut pas dire être j'ai pas dévoilé mon intimité à mon enfant euh, il ne sait rien de ce qui se passe dans ma vie euh, il, il, je lui apprends juste à mettre des mots sur ses émotions je m'empêche pas de vivre les miennes et je fais les choses avec bienveillance en, 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 le, tenant, en le tenant au courant de ce qui se passe pour qu'il ne se pour qu'il n'ait jamais quand même à se poser la question des étapes très importantes qu'il est en train de passer avec nous. Et, euh, et je crois surtout, euh, je pense qu'il est important dans le divorce. Pour enfin, bon, moi, c'est fondamental. Aujourd'hui, il n'y a quasiment pas de divorce euh, sans euh, garde alternée au Portugal. C'est-à-dire que si tu veux la garde de ton enfant, tu ne l'auras pas. À moins qu'il y ait mari violent. Donc évidemment, toute cette conversation... Euh, ne, ne correspond absolument pas euh, au, au divorce où il y a euh, violence. Ça concerne juste à un moment donné réaliser que, en fait euh, tu n'es pas heureuse dans ce, dans ce que tu as créé et qu'il y a d'autres mmh. solutions. Mais euh, je trouve ça extrêmement violent et pour le parent et pour l'enfant de priver l'enfant de la moitié de, de qui il est parce qu'on ne fait pas nos enfants seuls. Euh, ce n'est pas parce qu'on est leur mère et qu'on a le, ce lien euh, extraordinaire euh, bah, que ça fait de nous euh, tout. Non, non, c'est donc euh, ces deux personnes qui ont un enfant. Et, euh, et c'est fondamental, il me semble, de laisser le père, notamment, prendre sa place quand bien même il ne la veut pas. Et en fait, euh, bah, l'enfant, il en a besoin. Et même oui. si c'est difficile au début, que le papa va demander de l'aide à sa maman, ce qu'a fait Antoine. Hein. Antoine, il a fait venir sa maman toutes les semaines à Lisbonne. Et toutes les semaines, sa maman, elle a géré euh, euh, Archival. Et ça me rendait hystérique que mon. Oui, en fait... c'est ce que j'allais dire. J'allais dire, tu le vis ah, bien, parce qu'en général, ça, c'est pas oui. très, très bien vécu. Hein, ouais. Très mal, ça me rendait hystérique. Mais à la fois. Bah, C'est parce que je ne m'étais pas mis à la place de mon mari qui lui avait, trop, avait du mal émotionnellement et était complètement probablement euh, mm. voilà, euh, dans un moment euh, de, de très grande souffrance. Et, et puis euh, voilà, c'était finalement, il avait besoin de soutien et il avait demandé du soutien. Donc, euh, mm. donc, euh, donc voilà, et puis ça a fini par s'arrêter. Hein. Je critique absolument jamais Antoine, jamais son papa, jamais, 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 jamais devant Archibald, jamais personne. Et, euh, et je fais toujours en sorte de lui passer des coups de fil et quand il ne veut pas je lui dis toujours non mais allez c'est important passe un petit coup de fil à papa ça lui fera plaisir et toi aussi ça va te faire plaisir et euh, donc je ne coupe pas le lien tu vois c'est très important mmh. et aussi tu vois à un moment donné Antoine lui il coupait complètement le lien avec moi et je lui ai dit maintenant ça suffit archival il ne peut pas il ne peut pas grandir avec ses parents qui ne s'adressent pas la parole, en fait, parce qu'il sent bien qu'il y a un problème. Or, ce problème, il va falloir qu'on le dépasse parce qu'on reste quand même ses parents. Donc, si tu ne me transfères pas des informations et que je ne te transfère pas des informations, on vit complètement séparés, coupés de tout. Donc, ça, j'ai forcé. Mais en fait, c'est ouais, on en revient au moteur. Je ouais, sais que j'ai ce rôle où euh, pas toujours, un peu éléphant parfois, tu vois, genre, pas toujours très mmh. délicat, mais à la fin, ça part d'un bon sentiment et c'est pour avancer. Et donc, euh, mmh. Maintenant, j'ai appris à atténuer la, la façon dont je dis les choses, à laisser plus de temps à l'autre de comprendre tout ça. Et je finis quand même toujours par euh, mener à bien euh, l'idée de, de positive et de bienveillance que j'ai. Et au début, quand oui. je disais ça, la bienveillance, Antoine il me disait, mais va te faire foutre avec ce mot super galvaudé, là Ça veut rien dire, tu ne sais pas ce que ça veut dire. Et ça l'exaspérait, en fait. Ça l'exaspérait que je puisse garder mmh. mon calme, parce que je n'avais jamais gardé mon calme avant.
0: Est-ce que tu as pensé à ça justement en te disant, moi, le jour où potentiellement il va me poser des questions, je, je souhaite que je puisse lui répondre en le regardant droit dans les yeux et en me disant que j'ai fait ce qu'il fallait aussi quoi. Moi, Il me posait déjà des questions et je lui répondais déjà les yeux dans les yeux en lui disant mmh. que j'ai fait ce qu'il fallait et qu'aujourd'hui,
1: j'avais je, 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 tout à fait conscience que je créais une situation euh, compliquée pour lui et, et de souffrance euh, comparée à d'autres petits garçons, mais que euh, la. la, 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 la... La, la force de tout ça, c'était qu'à la fin, ses parents, ils allaient s'épanouir de manière beaucoup plus puissante et beaucoup plus heureuse, et que donc, on allait retrouver un équilibre et, et, et ce qu'on allait lui montrer, en fait, l'éducation qu'on allait
0: lui transmettre et, le, et les valeurs qu'on allait lui transmettre allaient être beaucoup plus justes. Et est-ce que tu as des peurs par rapport à ça Parce que, bon, là, vous venez de vous séparer. Je sais que toi, tu as, en as parlé tout à l'heure, hein, tu as rencontré quelqu'un. enfin En tout cas, tu as eu une relation... Euh... La question, c'est après, quand l'un ou l'autre fait sa vie aussi, il faut intégrer d'autres personnes. Est-ce que voilà, tu as déjà pensé par rapport à Archibald Comment bah... ça va se passer Bah
1: ouais, donc euh, du coup, alors, euh, cette relation, euh, elle est terminée. Ça, ça a été très douloureux pour moi parce que ça a vraiment compté. Et c'est surtout que j'ai vu le lien en fait, qui s'est créé avec Archibald de façon, euh, euh, encore une fois, avec beaucoup de pudeur parce que ça n'a pas du tout été tout de suite. Euh, j'ai présenté officiellement euh, l'amoureux euh, plus d'un an après la rencontre. Quoi. Alors, ils le croisaient, tu vois, mais jamais de façon, euh, jamais de, de façon euh, intime, officielle. Ouais, jamais de façon intime et officielle. Et c'était tellement beau. Et en fait, là aussi, ça a été lâché. Mais en fait, c'est des, des combats internes. Euh, en fait, quand j'ai vu cette relation... Je me suis dit, putain, Archibald, en fait, il a de la chance. Se... Peut-être qu'il ne s'en rend pas compte maintenant, mais en fait, il s'en est quand même rendu compte parce que ça s'est vachement bien passé euh... Euh, avec, euh... avec euh, mon, nouveau, euh, mon nouveau amoureux et, mmh. et mon nouvel amoureux. C'était extraordinaire de leur connexion. Et en fait, je me suis dit... Ben, Antoine, quand il sera apaisé, il rencontrera quelqu'un. Et d'abord, je lui souhaite de rencontrer quelqu'un qui, qui va l'apaiser comme moi, je n'ai pas su l'apaiser, tu vois, parce que moi, je ne je, je faisais que appuyer sur ses souffrances aussi, tu vois, et de lui renvoyer ce qu'il n'était pas. Donc, c'était un peu compliqué. Et, euh, et, quand, et en fait, quand, quand, quand j'ai quand vu euh, la beauté de cette relation entre, entre, entre deux, je me suis dit, bah, en fait, Archibald, a de la chance parce qu'au lieu d'avoir deux parents, il aura deux parents plus deux autres personnalités. Donc, il aura quatre âmes, euh, peut-être même plus. Enfin, tu vois, j'en sais rien, peut-être plusieurs euh, qui, 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 qui lui transmettront des choses. Et évidemment, tout ça doit se faire dans la bienveillance. C'est-à-dire que c'est évidemment, tu fais rentrer des gens qui sont super toxiques. Non, mais à la fois, s'il a les armes euh, spirituelles, intellectuelles pour comprendre que ce que l'autre lui envoie n'est pas bien, ça lui fera quand même un apprentissage de ouf. Donc en fait, j'ai tout de suite considéré que c'était une chance.
0: Ouais, t'as pas vu ça comme une, un danger quoi. Tu t'es, réussi tout de suite tout à suite. te dire finalement pour lui ça va être bien et après aussi parce que il y a ça aussi quand l'autre, surtout quand on est, on est celui qui part, on se dit aussi que quand l'autre va rencontrer quelqu'un, ça apaise une certaine partie de la culpabilité aussi ouais, et ouais. donc il se sentira peut-être mieux, voilà il y a tout ça aussi qui rentre en compte voilà bon, ça toi, y est, moi la déjà... culpabilité
1: elle a filé hein elle a été extrêmement ouais. présente pendant presque deux années, enfin une année et demie mm. euh,
0: mais là c'est bon elle, elle, est, elle est partie mm. Et ça, je pense que c'est important, c'est aussi pour ça que moi, dans le cadre du podcast, je trouve ça génial d'avoir des personnes comme toi qui acceptent euh, voilà, de bah, faire part de leur expérience, de leur vécu, c'est aussi pour dire que ceux qui sont au début euh, de ce processus, ça, bah, après on y arrive, Alors, tu, voilà, as, petit à petit, le travail aussi, tu as été accompagné. je pense que c'est important de le dire, bon, évidemment euh, par euh, ah, ton oui. avocate, mais aussi par, ton, voilà, par ta psy. Euh, et tout ça, ça fait partie de l'accompagnement qui fait que ça se passe bien et qu'après, on en ressort plus fort plutôt que plus faible, en tout cas. Donc, euh, carrément, carrément. Enfin, euh,
1: non, mais ouais, j'ai été... Euh, bah, D'ailleurs, c'était ça, en fait. Je pense que tout le deal de ma vie, c'était de jamais avoir demandé d'aide parce que j'estimais je, je, que je pouvais faire tout toute seule. Et là, euh, j'ai été très entourée, mais je veux dire, même de mes parents, tu vois. Même si jusqu'à la fin, ça a été extrêmement compliqué, violent et conflictuel parce qu'il y avait beaucoup de choses en jeu, mine de rien, ils ont, ils ont quand même, en fait, ils, ils m'ont quand même, quelque part, fait confiance, dans le sens où, euh, en même temps, ils n'auraient pas pu imposer un million de trucs, mais ils m'ont quand même vraiment soutenu et il euh, y a quelque chose dont on n'a pas parlé, mais euh, c'est vrai que quand on part et qu'on prend cette, cette posture du bourreau, euh, c'est un chemin extrêmement solitaire, euh, on, on perd beaucoup d'amis. Oui, c'est vrai
0: que ça, c'est ouais, quelque chose ouais. dont on n'a pas parlé, mais euh, c'était aussi une des choses que je voulais te demander, effectivement, c'est à mon avis, quelque chose que tu n'avais peut-être pas prévu ou en tout cas que tu n'as pas vu venir. Je entre... n'avais pas vu venir que j'allais me retrouver seule, complètement seule, et,
1: euh, et, et donc entourée de personnes qui ne comprendraient pas. Et en fait, sont arrivées sur ma route ensuite, euh, finalement, des personnes avec qui j'ai pu me confier et qui avaient déjà traversé ça, des personnes plus vieilles. Enfin, voilà, non, mais je euh, me suis sentie, finalement, avec le recul, euh, je me suis sentie très épaulée. Et euh, je, je sors de d'une de, expérience euh, d'une violence inouïe,
0: mais euh, mais j'en ressors tout à fait apaisée. Je pense qu'on ne va pas tarder à finir le podcast sur ces mots-là parce que là, c'est un bon mot de la fin. Après, peut-être, est-ce que tu as un ou deux conseils à donner On en a déjà donné pas mal, mais est-ce qu'il y a quelque chose peut-être que tu veux dire Un message à faire passer par rapport à ça, euh, à ceux qui travaillent bah ça euh, en ce moment Je
1: vais les mettre plutôt, plutôt tu vois, focus avocat. Euh, le premier, c'est n'est pas parce que vous rencontrez un, un premier avocat que c'est votre avocat. Donc, il ne faut surtout pas lâcher, un peu comme votre psy. Hein, ce pas parce que vous rencontrez un psy que c'est le bon psy. Ouais. Et, euh, et donc voilà pour l'avocat c'est très important d'avoir, euh, je pense que c'est très important d'avoir le feeling puisque l'avocat et on en a parlé aussi euh, est finalement quand même euh, comme une psychologue en tout cas il fait euh, mmh. il fait le pont euh, entre les émotions et la, et le, et, et le, la technique du divorce et euh, moi mmh. je sais qu'à un moment donné c'est elle qui m'a dit bon allez là on y va, hein, on, la, on la pose hein, Là, c'est bon on n'attend plus non plus on y va, on pose cette requête et, euh, et donc voilà Et elle, elle elle m'a écouté des heures pleurer. Des, mais parfois, je hurlais de, de, parce que c'était parce que tellement lent. Enfin, je veux dire, en plus, avec le Covid, on était dans une situation d une, d une, voilà, complètement inédite, quoi. Donc, euh, les, les tribunaux qui ferment au Portugal pendant six mois, le jour où je dépose ma requête, les tribunaux ferment. Enfin, et là, le jour où on a notre, euh, notre audience, euh, ils nous refont un confinement carabiné. Euh, donc euh, là, je me disais, mais pas vous aussi, vous n'avez pas de chance. Mais en fait, non. Mais, donc voilà, le, le choix de l'avocat est fondamental. Il faut se sentir bien, il faut se sentir en accord, en osmose. Donc, si vous ressentez le besoin d'avoir un requin, d'avoir un mec, bah, ben, il faut aller le chercher. Et si vous re ressentez plutôt, moi, j'avais, moi, j'ai besoin de m'entourer de femmes. J'ai besoin de, je, je suis en train de chercher mon féminin. Euh, euh, voilà mon, mon yin, quoi, et, euh, et euh, c'est clairement, euh, clairement ça, et donc j'avais besoin d'une femme, j'avais besoin d'une femme douce, j'avais besoin d'une femme qui avait une certaine, euh, clairement, une certaine posture, enfin voilà, une présence, et elle, elle a tout à fait rempli le rôle, elle a été euh, d'une aide extraordinaire, même si je te dis que techniquement elle était un peu brouillon et parfois euh, compliquée, <rire> j'ai clairement écrit la plupart des accords, quoi. Mais, euh, mais ce n'est pas grave, j'avais intégré en fait que ce n'était pas ça dont j'avais besoin. J'avais besoin de quelqu'un qui
0: comprenait euh, tout ce que je traversais. Et après... Euh... Là, on peut vous renvoyer au premier épisode de ce podcast qui est euh, comment choisir l'avocat fait pour toi. Oui, donc ça, et, c'est... Et bah, euh, surtout, bien écouter l'avocat euh, et
1: lui faire confiance. Et ça, moi, je pense que c'était un, un très gros enjeu dans ma vie, la confiance. Faire confiance, c'est très compliqué pour moi. Et donc, du coup, euh, j'ai pas écouté. Je <rire> m'écoute aussi, c'est un peu compliqué. Mais j'ai du travail, j'ai du travail. Et, euh, et donc, du coup, j'ai pas écouté. Et euh, j'ai perdu beaucoup de temps. Mais bon, c'est jamais du temps perdu, bien évidemment. Hein. Mais, euh, mm. mais voilà, je pense que j'aurais gagné en... en. Enfin, pas en apaisement, forcément, mais. Euh... Non, mais je sais pas. C'était mon bon chemin, puisque c'était le chemin que j'ai emprunté. Donc. Euh...
0: C'est ça, c'est ce que j'ai envie de dire, oui, ouais, c'est sûr. Sûrement que ça devait Exactement. se passer comme ça, entre guillemets, ou en tout cas, c'est ce qu'il te fallait à Exactement. ce moment-là. Euh, mais c'est vrai que nous, en tant qu'avocats, des fois, c'est difficile parce qu'on voit aussi un peu d'un œil, bah, évidemment, beaucoup plus extérieur ce qui peut se passer. Aussi, on a un peu l'habitude de ce genre de, de situation, même si chaque cas est totalement différent et chaque personne est totalement différente. Mais donc, parfois, on, notamment, et on en a aussi parlé, avec ce sentiment de culpabilité, c'est très compliqué en tant que professionnel à gérer. Euh, parce qu'il peut y avoir des décisions qui sont prises qu'on voit, pour nous, contraires à l'intérêt de nos clients parce qu'ils ont cette culpabilité-là et où il faut essayer de les amener vers... qu'ils comprennent aussi qu'ils sont ligotés à cette culpabilité que ça les empêche, en fait, de prendre des bonnes décisions pour toute la famille, même pas seulement pour eux, mais pour toute la famille. Donc, voilà, c'est vrai que c'est bien de pouvoir euh, trouver quelqu'un qui sache... Euh, Là, je pense euh, que moi, c'est ce qui m'a manqué,
1: enfin. c'est-à-dire que... Euh... Euh, bon, après, elle avait du fil à retordre. Enfin, je veux dire, euh, je, voilà, je me laisse pas facilement faire. Euh, et puis, je vivais euh, pas mal de bouleversements. Enfin, je, voilà, y il avait, y avait beaucoup de choses qui se passaient. Donc, euh, j'étais pas à tête reposée, quoi. J'étais pas que focus sur mon divorce, en fait. J'étais aussi... Euh, euh, voilà, cette rencontre amoureuse que j'ai faite, elle a, elle a bouleversé ma vie. Et, euh, et du coup, bah, j'étais genre dans le cette espèce de euh, putain c'est quoi le truc le plus important et qu'est-ce qu'il faut gérer en premier et du coup bah en fait mon divorce me paraissait tellement secondaire à ce moment là que, euh, et alors que c'était une erreur parce qu'en réalité euh, c'était le pas vers la délivrance et du coup vers, vers l'après euh, mais donc euh, je, je pense que je, je me suis pas sentie assez euh, je, en tout cas j'ai pas reçu l'information de façon assez frontale qu'il fallait avancer
0: bon bah écoute euh, en tout cas un grand grand merci pour ta participation merci au à podcast euh, voilà, je suis sûre que ça va vraiment beaucoup aider donc je suis vraiment ravie ravie Génial. de t'avoir eu donc euh, oui merci et puis euh, voilà je te souhaite merci d'avoir suivi ce podcast pour nous soutenir n'hésitez pas à nous laisser une note et un commentaire sur les plateformes de podcast vous pouvez également nous retrouver sur les réseaux sociaux Facebook, Instagram, LinkedIn et Youtube N'hésitez pas également à nous laisser vos commentaires et avis. Nous vous laissons tous les liens sur les notes du podcast. À bientôt, A bientôt.